0: Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Uh, l am ca invitat uh, astăzi din nou pe Joshua Pandele De fapt, nu știu, ar trebui să spun că eu sunt invitatul lui Pentru că uh, Joshua Pandele îmi va pune mai multe întrebări uh, Vom vorbi uh, despre Eminescu, Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie Și teme conexe Joshua, la ce v-ați gândit? Bună ziua și mulțumesc de invitație uh.
1: Eminescu e... Nu este drag tuturor, până la urmă. Cred că din clasele mici, toți eram plăcuți, plăcuți surprinși de poeziile lui. De... Chiar și atunci când eram obligat, eu, eu personal, cel puțin, când eram obligat să învăț o poezie, ale lui Eminescu erau alea mai, mai simpatice și îmi făcea mereu plăcere să, să învăț poezile lui Eminescu. Dar, în ziua de astăzi, observăm că Eminescu este revendicat, să spunem așa, din toate părțile.
0: Uh, nu, mai e o uh, nu e o noutate. Nu e o noutate. Fiind vorba de o figură extrem de prestigioasă, a, f- a- tot fost anexat săracul Eminescu de tot felul de neaveniți. În primul rând s-a agățat de el cecuza deja de la sfârșitul secolului XIX, început de secolul 20, cu, mă rog, toate teoriile lui antisemite, pornind de la niște pasaje din Eminescu, pe care, evident, ele... Era Eminescu
1: le... un antisemit?
0: Ajungem la subiectul ăsta, după aia a fost revendicat de legionari, dar nu numai, de toată lumea a fost revendicat apoi de comuniștia, ce totuși culmea. Da? Așa cum vom vedea, Eminescu era profund antisocialist, era și antidemocrat, nu considera că democrația e un regim politic stabil și rațional. Era profund antirepublican, profund monarhist, un mare adept al boierimii române, așa cum vom vedea tot așa mai acolo. Deci, El a fost revendicat și continuă să fie revendicat. Da, acum îl revendică probabil auriștii, alții tot se agață de dar... prestigiul lui Eminescu, dar nu mai are nicio legătură cu ce spunea el. Și cum
1: știm uh, să-l interpretăm? Unde ne uităm?
0: La poeziile lui? Păi, uh, și, și, uh, sunt... Dacă vorbim despre Eminescu, din punct de vedere politic, pentru că, evident, uh, putem aborda o sumedenie de alte aspecte. Iubi, uh, poezia filozofică e cea care mie îmi place cel mai mult. Uh, deși împărați proletari, după mine, este absolut genială. Da? Este o poezie fabuloasă uh, și, de altfel, ieri, la cursul despre gândirea politică a lui Eminescu, am uh, comentat pe larg această capodoperă. Deci sunt o sumedenie de alte puncte de vedere, de, de unghiuri de atac. Adică la urma urmei poate să-l guste pe, și pe Minescu și oameni care nu îi împărtășesc convingerile politice. Dar trebuie să vedem care sunt aceste convingeri politice și care este coerența lor. Deci pe lângă Împărat și proletar, și evident scrisoarea a treia, care e un pamflet, să nu uităm acest lucru, evident articolele de ziar. Iar jurnalistica emineștiană este fabuloasă, este cel mai bun jurnalist pe care l-a avut țara asta, sau unul dintre cei mai buni jurnaliști pe care uh, i-a avut România. Este extraordinar uh, și este un jurnalist informat, uh, care cercetează pe, înainte de a scrie. Uh, sunt, poți învăța capitole de istorie românească citind uh, articolele uh, lui Eminescu. Uh, da, uneori exagerează, uneori e nedrept. Uh, Uneori e prea violent, poate în tinerețe. Și de faptul că marea majoritate a articolelor sale sunt scrise în tinerețe. Da, altfel, uh, nu știm cum
1: ar fi evoluat uh, gândirea sa. Poate cum s-ar în fi mare, manzat.
0: nu cred că și-ar fi schimbat uh, viziunea. Uh, eram, erau mult prea solide convingerile lui și veneau din uh, familia lui, adică el exprimă foarte bine uh, punctul lui de vedere, dar al unei uh, uh, lumii din care făcea uh, parte și care la adora. Mă rog, acum câteva vreme spusese un demagog de ăsta, naționalist, populist de la noi, țăranul Eminescu, țăranul din ipotești. lui Eminescu era un boiernaș. Nu era un boier mare, era un boier și el, dar mai mititel și nu numai atât, dar era administratorul moșilor celui mai mare proprietar din toată Moldova, Balș, pentru că în Moldova sunt 10 sau 15 mari familii uh, care ocupau podiumul, da? Balș, Miclescu, Sturza, uh, Paladi, Cantacuzino, Roseti, uh, ro- uh, cine ar mai fi uh, uh, Mavrocordat, Uh, dar sunt câteva mari familii iar uh, familia lui Eminescu era legată da, uh, de uh, una dintre cele mai importante și anume uh, familia Baj. Deci povestea asta cu țăranul din ipotește este de un prost gust absolut uh, lamentabil, dar uh, face parte din tipul de adorația lui Eminescu, care de fapt îl desfigurează cu totul, nu mai are legătură cu ce spunea el. Da? O să citim câteva pasaje ca să fie cât se poate declar, da? când vreți, poate acum, poate mai târziu. Ați menționat cursul pe care l a ținut
1: despre gândirea lui politică și aș vrea să luăm așa, pe rând câteva curente în care, în primul rând, în care din care el se revendica și, în al doilea rând, în care alții încearcă să-l, să-l înghesuie.
0: El era uh, redactor-șef uh, al unui foarte important ziar conservator. Timpul. Era conservator. La timpul era coleg de birou cu buni- străbunicul meu. Și noi știm lucruri din familie uh, despre uh, Eminescu. Străbunicul era director, uh, Eminescu era redactor-șef, asta nu semnat deloc că era șeful lui Eminescu, nu poți să fii șeful lui Eminescu, dar lucrau în echipă da? și era vorba de un ziar important conservator. Convingerile lui sunt conservatoare, el nu și-a vândut talentul pentru a câștiga o pâine, astea erau convingerile lui, el făcea această serie, ceea ce sacerdoțiu, da? cu pasiune nu doar ca să câștigi un ban, de-al minte câștiga foarte bine, că avea fix același leafă cu străbunicul meu, adică exact 500 de lei aur pe lună. E adevărat că el cheltuia în 2-3 zile ceea ce străbunicului meu îi ajungea pentru mai mult de o lună. Da, mă rog, așa era Eminescu, foarte exuberant, mă rog, pătimaș, pasional, se îndrăgostea, se amoreza, trimitea flori în cantități industriale unor mai doamne. Poezie, mai Sigur că da, da. Însă, revenind, el își expune foarte clar gândirea. E un text de pildă extraordinar de clar în acest sens, un articol numit Liberalism și conservatism și spune că liberalismul este, să spun așa, filozofia politică bazată pe drepturi sau ideologia drepturilor, dacă vreți, în timp ce conservatorismul pune accentul pe datorii, pe obligații față de societate. Asta e o distinție care mie îmi place foarte mult și o îmbrățișez. Pe de altă parte, el spune că ambele curente pot deveni periculoase atunci când sunt împinse la extremitate. Vorba lui Farfuridi să nu cază la extremitate, nici prea, prea, nici foarte, foarte. Cred că în acest sens Eminescu e un moderat pentru că el însuși se definește ca liberal într-un sens foarte precis. El spune, în măsura în care Constituția noastră de la 1866 este liberală, eu sunt liberal pentru că vreau să păstrăm această Constituție așa cum e. Nu să lărgim, de, de pildă, dreptul la vot. Da? El este un clar adversar al sufragiului universal. Spune cât se poate de limpede, da? negru pe alb, ce nu vrem noi? Nu vrem republică, nu vrem sufragiu universal. De-aia vă spun că mulți care le laudă în ziua de azi, de fapt, nu știu cum gândea cu adevărat Eminescu și, trebuie să spun, în zilele noastre Eminescu ar fi ostracizat cu totul, ar fi pus la index, ar fi marginalizat spre deosebire de epoca în care a trăit, în care era o figură majoră. O vedetă a vieții publice românești. Atunci se potrivea cu adevărat ca peștele în apă. În România de azi, ar fi stingeri de alminteri multe dintre criticile lui la adresa corupției și demagogiei fără îndoială erau adevărate și atunci, dar acum sunt mult mai adevărate, da? când vorbește de toate nulitățile și toți impostorii care sunt promovați pe linie de partid, spune, vorbește despre lucrul ăsta și te uiți la guvernul României și nu doar la guvern, dar toată, tot aparatul statului și vezi câtă dreptate a avut Eminescu mai cu seamă într-un sens premonitoriu. Adică el a văzut o anumită pantă, însă între timp a mers mult departe pe această pantă.
1: Ați menționat mai devreme și aș vrea să discutăm puțin de modul în care a fost Eminescu folosit de propaganda comunistă. Pentru că e interesant că poate un naționalist care vrea să reveduce pe Eminescu astăzi ar avea cât de cât mai comun Dar comuniștii sunt așa, la, la antipod.
0: Da, e culmea uh, minciunii. Uh, și asta se bazează, evident, pe împărat proletar. Uh,
1: nu era un manifest comunist în...
0: Da, așa spuneau unii, că este manifestul pa- Partidului Comunist pus în versuri, ceea ce e culmea aberații în primul rând. Nu i vorba de socialismul marxist, ce descrie... Eminescu acolo, este un anarhocomunism de factură și de inspirație bacuninistă, dacă să fim preciși. că la, exact la asta se referă, sunt de și uh, trimiteri uh, către uh, ideologii anarhocomuniști. Uh, dar a spune că Eminescu își a, uh, îmbrățișează punctul de vedere al nihilistului din poezie, ca și cum ai spune că Dostoievski era nihilist pentru că a scris demonii. Păi, el și Dostoievski, și Eminescu denunță exact același lucru, același rău. Nihilismul, anarhocomunismul, ateismul ăsta militant, dorința de a distruge, de a revoluționa întreaga societate. În Împărat și Proletar, în prima parte, nu Eminescu vorbește, ci vorbește un nihilist. Iar în partea a treia, vedem consecințele ideologiei nihiliste, adică prăpădu incendiile, distrugerea uh, palatului tuileriilor, distrugerea de opere de artă, dar exact asta preconiza uh, uh, nihilistul, anarhistul, comunistul în p- prima parte, iar în partea a treia vedem rezultatele. Iar adevăratul erou al uh, poeziei este evident Napoleon al treilea, care în partea a patra, dar el apare de două, în partea a doua și în partea a patra, în partea a patra, de fapt, exprimă filozofia de viața lui Eminescu, de inspirație Schopenhaueriană. Acolo, ai nu... Knew- manifestul Partidului Comunist pus în versuri, ci uh, lumea ca voință și reprezentare pusă în versuri, pentru că uh, Eminescu era uh, un Schopenhauerian uh, integral. Însă cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Joshua Pandele și uh, vorbeam despre presupusul comunism al lui uh, Mihai Eminescu, această imensă gogoriță. Am răspuns suficient la chestiunea asta sau să mai uh, aprofundăm oleacă. Mi se pare interesant că l-ați menționat și pe Dostoevski
1: mai devreme, cum uh, unele regimuri total opuse față de ce scriau acești autori încearcă să-i, să-i revendice sau măcar într-o anumită măsură. Că și în uh, Rusia comunistă avem
0: fenomenul ăsta de măcar... Uh... Cu Dostoievski e mai greu. Uh, pentru că e prea evident că era țarist. Uh-huh. De altfel și Eminescu spune cât se poate de limpede, da? că doar monarhia e bună, că e împotriva republicii, e cât, cât se poate de clar. Uh, acum, în cazul lui Dostoievski mai e ceva. Lenin îl detesta pe Dostoievski. îi se părea că este o porcărie, o mizerie tot ce a scris Dostoevski și nu poți să treci peste ce a zis Lenin. De-aia recuperarea lui Dostoevski se produce ceva mai târziu în Uniunea Sovietică. La noi cultul lui Eminescu a fost poate nu doar o anexiune de către regim, ci și o strategie a unor ani intelectuali intelectuali anti- sau necomuniști uh, pentru a obține un anumit spațiu de manevră, de libertate. Dacă elogindul pe Eminescu puteai să spui unele lucruri care mă rog, nu erau uh, agreate sau nu erau pe linia uh, partidului. Uh, deci aici cine pe cine a păcălit uh, e o întreagă discuție. Aș vrea să discutăm și puțin...
1: Uh după anii 90, pentru că e un fenomen interesant. Cred că e prima oară, poate, când Eminescu este negat. Dacă până atunci a fost, de cele mai multe ori, dacă nu l-au dat, măcar acceptat într-o anumită măsură, după anii 90 există și acest fenomen al negării totale
0: al lui Eminescu. Negarea totală e la fel de stupidă ca și cultul idolatru. Sunt unii care îl venerează pe Eminescu, dar habar n-au ce spune Eminescu. Și se mai întâmplă în ceva. Pietro Eminescu este ori admirat pentru poezii mai slabe. Nu, nu ne-a... Ce-ți doresc o ție dulce românie, nu e o, o, o poezie foarte reușită de a lui Eminescu. Altele sunt geniale, dar asta, mă rog, e o e poezie... De de... Da, pentru că e mai ușor, e mai simplu. poeziile cu adevărat geniale, care slavă Domnului sunt numeroase Uh, se bucură de mai puțină apreciere. Da? Sau Doina. Doina nu e cea mai reușită poezia lui Eminescu. Are părți superbe, fără îndoială. Dar nu pot să spui că e cea mai grozavă dintre poeziile lui. Oamenii, în general, admiră ce mai puțin. Uh, bun, nu, nu cunosc, nu, nu cunosc uh, textele lui uh, da, politice. Uh, foarte adesea habar n-au. Uh, acum, negarea lui Eminescu e la fel de absurdă. Da? E lipsă de Cernământ. De altfel, la asta se referea Patapievici în faimosului articol... Care a fost înțeles total Nu, de unii a fost înțeles pe dos pentru că nu au capacitatea de a înțelege ce citesc. Sunt oameni care citesc împăracii proletari și înțeleg că Eminescu-i comunist. La fel sunt unii care citesc textul lui Patapievici și înțeleg că Patapievici e anti-Eminescu, când e fix pe dos. De altfel, unii poate asta îi reproșează lui Patapievici, că este conservator în sensul în care era conservator și Eminescu. Mă rog, progresiștii mai inteligenți nu s-au înșelat, au înțeles foarte bine că Patapievici e un adversar ideologic. Dar mai este și incredibil la manipulare a unor oficine de dezinformare care sunt pur și simplu odioase spre infracțiune. Dar când la Antena 3 sau la România TV se spune sistematic da, că Eminescu a spus uh, pardon, că Patapievici a spus că Eminescu e un cadavru, scos din context zilele trecute, da, sunt uh, oameni, nu știu, am auzit șiu parcă, este o rușine da, ca, uh, ca acest manipulator, această uh, acest, acest oportunist incredibil să spun ase- asemenea lucruri care în unele situații au dus la agresarea fizică a lui Patapievici. Da, deci trebuie să vorbim și de această ticăloșie fără margini a anumitor oficine de dezinformare. Însă, da, aveți dreptate. Există un fel de negare simplistă, rapidă, fără discernământ. Dar fenomenul ăsta, din păcate, Joshua, al vedem în multe privințe. Și în alte subiecte, societatea română se împarte în poziționări radicale la fel de idioate, la fel de optuze, da? cum sunt ortodoxiștii și anti, mă rog, anti-creștinii, da? cei care uh, uh, sunt anticlericali, într-un mod uh, violent și ignar mai cu seamă, da? la fel cum și în cealaltă tabără, da? sunt ortodoxiștii sau, mă rog, nu doar ortodoxiștii, sunt și alte culte care se comportă la fel de stupid, sau nu, nu cultele în sine, ci oameni din interiorul lor. Da, deci, în societatea românească există fenomenul ăsta și în legătură cu Eminescu. Da? Cultul idolatru, aberant, da? care nu mai ține cont de nimic din ce spune Eminescu cu adevărat, și în cealaltă tabără negarea la fel de idiotă, la fel de uh, simplistă și primitivă. Mie îmi pare rău că Eminescu nu este deseori
1: plăcut și pentru că este studiat în școală. Eu mi-aduc aminte din clasa a 12 că aveam un, un eseu kilometric pentru examenul de bacalaureat, avea vreo 7-8 pagini și trebuia să-l învăț pădărost. Găznic. Și După ce am dat bacalaureat, m-am gândit, hai să citești și eu, că eu Nu, nu, nu citisem luceafărul, dar am învățat eseu pentru luceafăr și mi s-a părut o poezie absolut genială. Da, a, și cum și este.
0: E păcat că de multe ori... Eu, da, Multe eu cred că sunt... școala românească, poate și în alte locuri se întâmplă, asta dezgustă tinerii
1: de subiectele studiate. Da? Și eu cum ar mai... trebui să se actualizăm pe acești
0: autori? Ba, noi încercăm la Casa Paleologului să uh, vorbim altfel uh, despre... Eminesc despre Caragiale, am avut un curs da, despre Farfuridica, filozof, cum era, filozof și om de acțiune, mm. parcă, da? Uh, mai mult am făcut ceva despre Baltarului Sadoveanu. Uh, și Sadoveanu e un autor de care se îngrețoșează uh, elevii, că îl studiază într-un mod plicticos. Uh, dar asta se întâmplă, din păcate, și cu alți uh, autori, fără a mai vorbi de cei care chiar sunt cam plicticoși. Da, sunt puși în manual pentru că sunt ai noștri, da. Mă rog, nu vreau neapărat să indic autoria nume, dar sunt și texte plicticoase care, mă rog, sunt puse acolo că sunt autori români, sunt importanți, deci hai să-i studiem. Mă rog, e firesc. Numai că se produce un fel de contaminare. Da? Și atunci mulți elevi, mulți tineri, din păcate, ajung să fie foarte plictisiți și poate că toată viața nu mai descoperă frumusețea unor autori studiați, așa zicând, în școală. Aș vrea să aducem în discuție acum și
1: Marea Sărbătoare Națională care a fost el.
0: N-am vorbit despre antisemitismul lui Eminescu. De fapt, eu cred că termenul nu e precis. Uh, mie nu îi se pare că Eminescu intră cu adevărat în categoria antisemitismului, care uh, se, termenul însuși apare mai târziu, uh, în contextul afacerii Drefus. Îl uh, da, putem spune
1: mai degrabă antijudaism?
0: Nu, că nu e nicio ostilitate față de iudaism ca religie. Deci nu e nici antisemitism pe bază rasială, pe baza unei teorii rasiale, complet absentă de la Eminescu, nu avem nicio respingere a religiei iudaice, un anti-judaism, cum este de pildă anti-judaismul în, în creștinism. în istoria creștinismului există un anti-judaism, evident. La el nu apare asta. În schimb, există o ostilitate față de tot ce sunt elemente străine venite din Orient, Uh, locul de proveniență mie mi se pare esențial, pentru că același lucru îl vedem și în privința uh, grecilor, de pildă. Dar el face distinții între greci. Nu toți grecii sunt uh, uh, periculoși, unii doar, aia care nu au intrat în. Uh, care nu s-au asimilat cumva familiilor uh, boierești. Aici face o distinție, nu? Uh, însă, cred că, uh, mă rog, mai satisfăcătoare este explicația uh, că la el avem o mefiență față de ce vine din afară, în special din Orient. Uh, el e foarte uh, ostil Rusiei. Da, dacă avem o, o idee generală la el, Rusia este marele pericol. Nu Austria, nu Austro-Ungaria. Mă rog, și Austro-Ungaria din anumite motive. Dar în primul rând Rusia, el spune foarte clar, austriecii n-au făcut atâta rău în Bucovina cât au făcut rușii în Basarabia. Imperialismul rus în viziunea lui Eminescu este cel mai perfid, cel mai
1: corupător. Ce, ce e interesant să facem și o paralelă cu ziua de astăzi că poate unii naționaliști au fost mai supărați de faptul că Austria a fost împotriva între României în Schengen și aceiași naționaliști nu sunt atât de virulenți împotriva războiului declanșat de Rusia și a torul răului pe care
0: îl... Într-adevăr, acum, asta e un alt subiect. Într-adevăr, guvernul Austriac nu a procedat corect, mm. dar mă rog, nu ăsta e subiectul nostru astăzi. Însă există de pildă, tot în asemenea cercuri, ideea că Eminescu a fost asasinat asasinat de poliția secretă austriacă sau de titul Maiorescu sau de Carol I. Astea sunt niște aberații, niște monstruozități. Cea mai mare monstruozitate mi se pare să-l acuzi un prieten devotat, cum a fost Maiorescu, de așa ceva. Uh, omul care s-a zbătut să-l impună în conștiința publică, l-a susținut, l-a admira fără rezerve. Uh, întotdeauna s-a făcut luntri și punte pentru Eminescu și tocmai pe uh, titul Maiorescu să-l acuzi uh, de asasinat. Asta mi se pare nu doar o imbecilitate monumentală, uh, dar mi se pare și o imensă uh, ticăloșie. Uh, și nu e uh, indiferent lucru ăsta, este, mie mi se pare profund antipatriotic să arunci cu fecale în cele mai mari figuri ale istoriei românești. Da? Titu Maiorescu, Carol I, de ce nu și Petre Carp, uh, adică un fel de complot al celor mai importante figuri care au făcut România modernă. Asta este ceva, uh, cum să spun, nu, nu doar că este stupid, este imoral și este totodată uh, antinațional, antipatriotic. Uh, acum, că ar fi fost asasinat de uh, serviciile austro-ungare. De ce n-au, n-au asasinat oameni care erau la fel de naționaliști și aveau mult mai multă influență în societatea românească? E absurd. Uh, ar fi trebuit să facă un masacru dacă nu era doar Eminescu. Erau și alții care aveau exact aceleași uh, opinii. Da? Deci, da, există o, o anumită categorie de oameni pentru care toată istoria se explică prin conspirații. Sunt dedesuptologii, care totdeauna văd dedesupturi. Dom'le, un dedesupt, a murit tânăr Eminescu, deci sigur există un dedesupt. Lucrurile sunt simple. A murit cu zile. Într-adevăr, a murit cu zile, A nu i s-a aplicat un tratament ca lumea, dar și străbunicul meu, colegul lui Eminescu, și el a murit cu zile. Uh, pentru că în secolul XIX se murea cu zile de la tratamente insuficiente, diagnostice puse prost, uh, da, înt- s-a întâmplat, de, nu, nu e doar Eminesc, un om care a murit cu zile în secolul XIX, uh, slavă Domnului! Uh, acum nu mai murim de la o afecțiune, nu știu, de bipolaritate sau de la o gripă sau de la ceva de genul acesta. Uh, da, deci sunt oameni care au mereu nevoie de dedesubturi, ca să le satisface o formă mentis-conspiraționistă. Da? Totul se explică cum, prin conspirații, puneri la cale, dedesubturi, niciodată lucrurile nu sunt așa cum par, da? cum erau unii intelectuali da? care spuneau că eu m-am am candidat în 2019 la președinție pentru că exista un dedesubt acolo, o conspirație. Da? Sunt oameni care au, sunt admirați în societatea românească și au putut să spună asemenea imbecilitate. Da? E de desuptologia națională, bine cunoscută.
1: Discutăm și de, cum am spus, Marea noastră sărbătoare na- națională, nu ziua lui Eminescu, ci ziua culturii naționale. Și, din câte am văzut, în alte țări nu prea există așa ceva. Uh, e mai mult o, e ceva specific uh, României și întrebarea e de ce avem o zi a Mai culturii. sunt,
0: cred, câteva țări.
1: Am văzut că Japonia are da. ceva, dar în rest uh, poate mai sunt țării... uneori
0: zile de promovare a unei uh, culturi în străinătate, nu știu, zilele culturii franceze, zilele culturii irlandeze și așa mai departe. Adică n-aș sări imediat să spun că este un simptom de subdezvoltare culturală. N-aș sări. Asta nu înseamnă că subdezvoltarea nu e, din păcate, o realitate la noi. Bă, acum, în raport cu cine, depinde cu cine ne comparăm. Dar dacă ne comparăm cu anumite state, stăm foarte bine. Dacă ne comparăm cu altele, stăm foarte prost. E, cred, o ocazie de a mai vorbi de de cultură măcar o dată pe an. Într-o țară în care bugetul Ministerului Culturii este infim, că doar știu că am gestionat și eu acest buget, măcar că se mai vorbește o dată, puțin despre cultură, deja e ceva. Partea proastea e că se vorbește foarte ipocrit despre cultură, Însuși, Ministrul Culturii este un om care nu are legătură cu subiectul și nu e singurul care n-a avut... Da? Adică mi aproape că mi-e jenă să mai spun acum că am fost Ministrul Culturii. La câte nulități au venit după mine... Uh, mi-e aproape rușine să mai spun că am fost și eu ministrul culturii. Bun, e adevărat că am făcut unele lucruri, știu, biblioteca națională, uh, alte lucruri de care pot să fiu mândru. Uh, dar uh, oricine poate să ajungă ministrul culturii sau ministrul educației uh, în țara asta. Dar uitați pe cine avem la educație acum sau am avut înainte și atâția alții. Mie mi de Liviu Pop așa de mult îmi plăcea omul ăsta, râdeam de mă când îl vedeam pe Liviu Pop, da? Deci, știți cum e? În general, în politica românească sunt două categorii. Sunt nulitățile plicticoase și nulitățile cu haz. Le prefer pe alea cu haz. Se vorbește
1: mult în ziua de azi sau mult și prost sau puțin și la fel de prost despre educație, despre cum cum să se realizeze învățământul și ați postat ieri ceva pe Facebook,
0: un citat al lui Eminescu care a avut foarte puține puține like-uri infim de puține like-uri pentru că asta se întâmplă cu Eminescu când pui oamenilor sub nas ce spune Eminescu, nu mai dau like că de fapt nu le place adevărul e că aproape tot ce spune Eminescu nu e pe placul contemporanilor noștri de acum. Nici ce spune despre democrație, nici ce spune despre corupție. Ce spune el despre corupție este extraordinar și extrem de actual. El dă o definiție mult mai largă corupție. El spune că o societate coruptă este o societate în care munca nu e pusă pe primul loc, în care toți caută scurtături, caută maniere de a obține bani fără să muncească. Este extraordinar, este portretul... Și cum să placă românilor de astăzi așa ceva? Eminescu ne pune o oglindă, dar preferăm să nu ne uităm în oglinda asta, doar să-l lăudăm, fără să-l citim. Toți spun, Eminescu e unic, Eminescu este un sfânt, Eminescu este un profet, dar când e vorba să se confrunte cu citate din Eminescu, nu le mai convine. Și ia citiți...
1: Da, o, spune, o dovadă netedă pentru influența educativă a antichității e fără îndoială faptul că tocmai statele acelea care au cultivat-o mai mult sunt cele mai înaintate, care deșteptarea culturii în genere se, se datorește studiului acestuia, că fără el n-ar exista în genere o cultură a cătării. Da,
0: deci pe scurt, pentru Eminescu, o oră de latină în clasa mm. 8 este infim și este nu că din acest motiv suntem în halul în care suntem, dar e, e un aspect uh-huh. da, dacă scoatem cu totul limbile clasice Eminescu ar spune, nu e de mărare că sunteți cum sunteți, adică pentru el, dar și, citiți și cealaltă formulă că este extraordinară, pentru că în viziunea lui Eminescu, antichitatea este cel mai important izvor de cultură, da, cultura înseamnă raportarea la antichitate. Spune, precum gimnastica
1: dezvoltă toate puterile musculare și dă corpului o atitudine de putere și tinerețe, tot astfel, pururea tânără și senină antichitate dă o atitudine analogă spiritului și
0: caracterului omenesc. Voila! Da? Evident că lumea nu dă like la așa ceva, dar sunt și altele, pot să le mai dau citate la care nu o să dea like. Și întrebarea ar fi, ok, cum... Cum aplicăm asta la învățământ? Bine, nu... Cam greu să mai aplicăm într-un sistem fundamental viciat, cum este sistemul public de învățământ în România. Adică eu nu cred decât în inițiative private, cum este Casa Paleologu, cum mai sunt altele, fără îndoială, și prietenul nostru, Petre Goran, face o treabă frumoasă. De pildă la Casa Paleologu. vrem să începem în curând o serie de cursuri de latină și civilizație antică, nu doar latină, adică o oră uh, vom citi uh, texte latinești ușoare, atenție, ușoare, nu și salust, ci texte foarte ușoare uh, și apoi uh, uh, cealaltă oră va fi consacrată uh, culturii, istoriei. Uh, încercăm să facem asta, să vedem să dacă merg. va merge. Uh, eu cred că totuși va merge, pentru că trebuie să existe în țara asta, măcar câteva zeci de părinți inteligenți, da, care își dau seama că Latina și Greaca sunt marea sursă uh, a uh, culturii uh, europene. Dar mi se
1: pare că Lucrul ăsta trebuie repetat și repetat, pentru că, mi-aduc aminte, eu în clasa 8 aveam aceeași atitudine. Când făceam latină, întrebam da. de ce fac latină, pentru că oricum e mă boartă, nu mă ajută la nimic. Da,
0: aici trebuie să vă spun ceva. Una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat în viața mea a fost, după clasa 8-a, că eram între-a noua, să-l rog pe tatăl meu să îmi iau un profesor privat de latină. De ce? Pentru că citisem un eseu al lui Titul Maiorescu. De altfel, Titu Maiorescu și Eminescu gândeau la fel pe foarte multe subiecte inclusiv pe subiectul uh, învățământului uh, clasic. Uh, și mi-a plăcut foarte mult uh, argumentația uh, lui Titu Maiorescu. Spunea Titul Maiorescu că studierea latinei, în mod special, a, mă rog, a literelor clasice, formează mintea și caracterul totodată. Iar eu eram un adolescent foarte doritor să-și formeze caracterul. Uh, și uh, l-am rugat pe tata să îngăsească un profesor și a fost o decizie excelentă pentru că asta m-a dus apoi la Ecol Normal și Superior, dacă nu eram foarte bun la latină, că am studiat cu Radu Bergea și apoi foarte mult cu Gigi Ceaușescu. De-alminte, vorbesc despre Gigi Ceaușescu în uh, cartea mea, Povestea Casei paleologo. Uh, a fost un om extraordinar, un profesor uh, nemaipomenici, un bun latinist, un intelectual remarcabil, da, dacă nu știam bine latină, grație lui Ghighe Ceaușescu, nu intram la Ecol Normal Superior, care, sincer, să fiu e cea mai importantă reușită din toată existența mea. E mult mai important decât orice altceva, nu știu, că am fost ministru sau ambasador sau, da, e cea mai importantă reușită din viața mea și nu aș fi atins acest obiectiv dacă nu aș fi știut latină, dacă n-aș fi făcut latină, eu cred că ideal este să facă copiii de mici, nu clasa 8-a. Da? Dacă aș avea acum copii, aș învăța de foarte de mici, și greacă, și latină, și eu cred că lucrul ăsta se poate. Și Cred că există în țara asta câteva zeci de părinți care să gândească la fel ca mine.
1: Și dacă ar fi să-i convingem și pe cei mai puțini deciși. Pe ce cei mai puțin da. deciși. Dar ce le-am spune? La ce ajută?
0: Um, <laughs> ajută foarte mult la formarea inteligenței, la capacitatea de a gândi etimologic, de pildă, de a recunoaște etimologii. Apoi, gramatica este foarte riguroasă, te ajută să înveți alte limbi latine, dacă vorbim de latină, nu de greacă. Greacă are, are alte calități extraordinare dacă vorbim de limba latină, da, te ajută să învezi mai ușor alte limbi. Sigur că le poți învăța și fără asta, da? Însă, pe mine acum la ce mă ajut? Eu nu sunt latinist, mă rog, sunt latinist, în sensul că știu latină, dar nu m-am ocupat în mod constant de asta. Uh, mă ajută să verific unele traduceri. Da, eu citesc traduceri, bine că nu citesc Cicero în original. Uh, dar dacă am un dubiu, uh, pot să mă uit. Da? Și uh, mă ajută, pe mine personal, mă ajută foarte mult uh, din acest punct de vedere. Uh, pe de altă parte, uh, eu revin la uh, o idee care nu e la modă în zilele noastre probabil considerată învechită, dar eu chiar cred că modelele antice întotdeauna vor fecunda spiritul. Da? Renașterea din secolele 15-16, da, 16 și înainte a existat această raportare la antichitate, eu cred că asta este rețeta și cred că Europa are nevoie de o nouă renaștere dincolo de cum să spun utilitatea personală sau utilitatea în carieră, cred că cultura europeană are no- nevoie de o nouă renaștere. O nouă renaștere înseamnă la fel ca în secolul XV întoarcerea la clasici, întoarcerea la modelele antice. Știu, știu că ce spun eu unora li se va părea o ciudățenie o idee bizară, dar sunt absolut convins de adevărul a ceea ce spun.
1: Eu dacă ar fi să ofer un răspuns la întrebarea asta, de ce să mai studiem... Păi
0: poate dați un răspuns mai bun decât mine.
1: Lucruri vechi. Eu, în primul rând, aș porni de la întrebarea pe care și-au pus-o și presocraticii pe ce lume trăim. Și Ca să înțelegi cu adevărat pe ce lume trăiești și să înțelegi modul în care funcționează lumea, implicit va trebui să te uiți la modelele vechi, modelele din trecut și modul în care s-a dezvoltat tot un timp și că suntem tributari trecutului nostru și a înaintașilor noștri și a celor care au construit, de a înțelege că... Uh, ok, Luăm pauză. Să...
0: Publicitate e tot cuvânt latinesc. Ah. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru concluzii. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am, am revenit în direct, în emisiunea Metope, pentru încă... 5 uh, minute. Cinci minute, câteva minute.
1: Uh, Joshua... Am o întrebare, acum specială, de baraj mi-a venit așa pe loc, dar să nu spuneți că e stupidă, că știu că e stupidă. Eminescu sau Caragiale?
0: Asta este, trebuie să le spunem ascultătorilor, o a, întrebare pe care o folosim la cursurile de retorică, mai exact la a, probele, nu probele, exercițiile de a, improvizație. Uh, și e unul dintre subiectele mai dificile. Sunt două mai dificile, Atena sau Sparta, Caragiale sau Eminescu. Restul sunt amuzante, da? Baie sau duș, câine sau pisică, cal da? sau măgar, chestii de genul ăsta. Uh, Eminescu sau Caragiale uh, uh, de fapt nu e o întrebare stupidă, ea provoacă, da? Azi, în cadrul cursurilor noastre la un răspuns, să, participanții să dea un răspuns clar într-o direcție sau alta. Uh, acum, depinde. Uh, Caragiale îmi place enorm. Da? Și uh, din Caragiale folosesc mereu uh, uh, citate uh, pentru orice situație uh, din politica românească, deși, trebuie să spun, uh, că bine ar fi ca politica de azi să fie ca în Caragiale. Bine ar fi. Să nu uităm în scrisoarea pierdută, nu e vorba de șpagă. Nu e vorba de șpagă. E politică românească, dar nu e vorba de șpagă. Nu vi se pare extraordinar ce bine era pe atunci în care abuzul de putere se referea la o scrisorică. În zilele noastre, cui mai pază de o scrisorică de amor? Uh, da, deci, uh, iar agamiță Dandanache e o lumină față de uh, cei despre care vorbim în zilele noastre. N-am vrea să-l avem pe Agamemnon Dandanache, ministru de interne. Eu aș fi foarte mulțumit cu Agamemnon Dandanache, uh, ministru de interne, și cu uh, Zaharia Trahanake, președinte PNL. Ar fi mult mai bun ca președinte al PNL decât uh, cel pe care uh, îl avem acum. Mă refer la generalul Ciucă. Zaharia Trahanach e mult mai interesant. Ei sunt niște caricaturi, sunt niște caricaturi al unor modele care nu erau chiar de lepădat. Acum, din punctul de vedere al gândirii politice, totuși, jurnalistica lui Eminescu e mai... dacă ne referim la aspectul ăsta, e mai... bogată și mai coerentă, mai, adică are o, o filozofie pe care o urmează mai constant, ei având cam aceleași convingeri politice, caragiale mai puțin, mai puțin pro-aristocrat decât Eminescu. Poate asta e un un motiv care mie, ceva care mie îmi place de pildă, da. Eminescu spune foarte clar, nu există niciun fel de opoziție între aristocrația de sânge și aristocrația zisă a spiritului, a inteligenței. Uh, da, pentru uh, Eminescu rolul boierilor în societate este absolut esențial caragiale e mai puțin aristocrat și e firesc să fie așa. Totuși Eminescu, cum am spus mai devreme, era fiul administratorului moșilor, celui mai mare boier din Moldova. Deci, asta e ceva care mie personal îmi inspiră simpatie pentru că eu parțial, parțial, provin din această lume moldovenească îmi e foarte simpatică. Da? E, o, e o lume dragă, da? care tatăl meu mi-a transmis uh, o anumită, mă rog, uh, iubire pentru această lume dispărută. Uh, a da, mai existat așa un reflex al acestei lumii până când a murit uh, prietenul nostru Radu Miclescu în 2019. Da? Radu Miclescu a încercat acolo la moșia lui de la Călinești să refacă ceva din această lume de odinioară. Dispărută însă, din păcate. Uh, însă, al e greu de comparat pentru că comparăm pere și mere. Uh, unul e un poet uh, extraordinar, celălalt este un uh, comediograf extraordinar. Uh, proza, nici proza nu se aseamănă. Da? Una e proza fantastică, proza... Iar la celălalt este proza scurtă, comică. Da, deci mie mi se pare că forța lor artistică este egală. E imposibil să spui că unul e mai grozav decât celălalt, însă se situează pe planuri diferite. Singurul, singura zonă unde poți face o comparație este publicistica politică și acolo Eminescu evident e mai tare. Pentru că a scris mult mai mult, cu mult mai multă pasiune, Uh, era mult mai pasionat de asta decât uh, Caragiale deși fundamental și Emine- și Caragiale este un uh, conservator, dar de o altă factură. Eminescu este uh, un conservator din scepticism. Da? Există, uh, dacă ar fi să facem așa, o tipologie a conservatorismelor, ar fi un, există un conservatorism sceptic uh, de tip Montaigne, de pildă, uh, de tip David Hume. Da, care era și el profund conservator, dar pentru că era sceptic. Da? Există un scepticism față de vorbele goale, față de idealurile uh, care sunt doar afirmate. Da? La, la Caragiale avem acest tip de conservatorism sceptic. Uh, poate că, într-o anumită măsură, îl uh, avem deja la Aristofan, da, un un, un uh, scepticism care dezumflă uh, toate uh, baloanele de săpun uh, ale iluziilor uh, noastre. Da? Și uh, din punctul acesta de vedere e o armă foarte utilă da? pentru a dezumfla iluzii. Voltaire, Voltaire și el este un asemenea uh, conservator uh, sceptic. Eminescu intră într-o altă categorie, e, mult, e mai pasionat în uh, ceea ce spune. N-aș zice că este un conservator dogmatic, ar fi prea mult uh, să spun acest lucru, uh, dar uh, pe el îl putem situa uh, în contextul european din secolul XIX foarte bine. Uh, el nu e singur. spun oamenii, e unic. E unic. Toți suntem unici și evident unii sunt mai unici decât alții că sunt geniali. Dar ideile lui politice nu sunt Unice, dar sunt și alții care spun lucruri foarte asemănătoare în alte țări. Dan, el nu e un fenomen ciudat,
1: excentric. Da, e o practică obișnuită să ne uităm doar la o persoană sau un caz sau o idee și să avem impresia că s-a întâmplat doar la noi. Când
0: da, fapt... dar din asta păgubește foarte mult studiul culturii române. Nu poți înțelege cu adevărat, cred eu, pe unii scritori români fără a înțelege modelele la care se raportează da, adică oamenii ăștia citeau uh, literatură europeană, citeau pe Balzac, citeau pe Dickens, citeau uh, Staudal. Uh, um, da, și uh, noi avem impresia că totul este limitat la spațiul românesc, da? de parcă ar exista numai România pe și ca ca și cum inspirația lor ar fi venit așa din nimic. Da, nu, da,
1: da, da, nu că din Mie mi se pare interesant că... De, bine, de am și pus întrebarea, ca să aducem puțin discuția și pe Caragiale, că ambele pe, personaje sunt,
0: deși sunt vechi, sunt și extrem de actuali. Actual și, da, depinde ce înțelegem prin actual. Da, categoric. Tata ce spune Minescu despre corupție, despre demagogie, despre impostură, este mai actual acum decât era vremea lui. Atunci erau doar începuturile acestei patologii. Pe de altă parte, eu cred că societatea românească, în fond, îl respinge pe Caragiale. Și asta este paradoxul, da? Pentru că îl ridicăm pe piedestal, îl tămâiem o dată pe an sau de două ori pe an, dar în realitate societatea românească îl respinge pe Eminescu și mie îmi pare foarte rău că se întâmplă asta. De fapt, societatea românească este, cum spune Eminescu Societate uh, profund viciată. Uh, și uh, ce spune el despre racilele uh, societății românești sunt perfect adevărat. Și repet, eu cred că, de fapt, uh, uh, Eminescu este uh, chiar și cei care l admiră, de fapt, sau care pretind că la admiră, de fapt, nu sunt cu adevărat în consonanță cu el. Repet, mi-e pare foarte rău că e așa. Faptul că nu era democrat, mie nu mi se pare că e în sine un păcat absolut. Da, are unele excese, uneori a greșit, nu totdeauna a avut dreptate, dar inspirația fundamentală mi se pare că este consistentă. Și cred că putem încheia da. E, ăsta. Mulțumim tuturor pentru atenție și fidelitate, și ne vedem săptămâna viitoare, tot așa, sper eu, la ora 2, la Metope. Metope. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gherila! înțelegeți ne și pe noi!